0: Nación Podcast presenta el podcast de Sabor Esfera. ¡Buen provecho! Bienvenidos un mes más al podcast de Sabor Esfera. Estamos en marzo, terminándolo. Y reanudamos nuestra cita eh, que, ya sabéis, cada mes eh, os acercamos desde Saboresfera pues, a noticias, a recetas, a un poco conversación gastronómica. Y esta vez lo hago acompañada del de equipo al completo de nuestro podcast, que son Rocío Cano, de Corriendo Sin Zapatillas, y Mónica Cánovas, de Money Stars Cook. ¿Cómo estáis, chicas?
1: Bienvenidas. Pues muy bien, muy bien, ya terminando marzo, que parece, hecho, a mí se me ha hecho corto largo. A mí se me ha hecho
2: intenso. <risa>
1: Cuidado con <risa> eso, Rocío. Ya, 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 lo sé, que cada vez que hago eso luego pasa algo raro, pero a mí marzo se me ha pasado volando, pero estos otros cuatro días que quedan, es como esta semana me sobra, <risa> es como estamos a finales de marzo, sí, pero finales de marzo es viernes, el viernes 1 de abril, pero bueno, bien, bien.
0: Sí, eh, dices tú que cada vez que lo dices pasa algo raro.
2: ¿Qué más? Mío, ¿Qué más puede pasar? No, 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 <risa> más,
0: no, Se me acaban no, no, las
2: opciones. Me ya. imagino una invasión extraterrestre.
0: Sí, es lo que <risa> nos falta.
2: Pero no queremos dar ideas. No,
0: no, no. Queremos no, no. una vida tranquila, aburrida, eh, sin.. Sin, que todo lo, lo comentable sea lo que ha pasado en los Oscars, por ejemplo, o algo así, Ay, ¿sabéis? Sí. Eso sería perfecto. Pero bueno, no es este el podcast para ello, aunque también <ríe> se podría hablar, pero porque no sabemos lo que comen en la fiesta de los Oscars, pero... Uh -huh. Hoy vamos a hablar, pues ya sabéis, de algunas noticias que de este mes eh, gastronómicamente hablando. Eh, hablaremos de la receta. Moni nos traerá una receta de temporada, una receta de plato tradicional que siempre nos da pues, mucho hambre y nos da ideas para preparar. Y lo cerraremos pues, con algunas noticias sobre la tele y cosas que surgen así en el momento. Ya sabéis que los podcasts de Sabor Esfera, pues os traen un poquito de todo. Empezamos con las noticias del mes... Y bueno, eh, esta primera que he seleccionado, pues es que me ha hecho mucha ilusión, porque es que todos los programas es como ya un clásico hablar de José Andrés. Siempre. No sé cómo lo hacemos,
1: pero pues, sale siempre. Porque por suerte o por desgracia, en el mundo loco en el que estamos viviendo, él está metido en todos los fregados habidos y por haber... Echando una mano. Y es verdad que llevamos una temporada un poco loca, digo temporada por no decir unos cuantos años, y, y desde luego José Andrés está allá donde se le necesite.
0: Pues resulta que José Andrés sigue siendo noticia, aparte de por su... que luego hablaremos más de él, pero eh, por involucrarse de manera solidaria como hace siempre con su proyecto y Está en Ucrania, eh, no solo él sino más gente que luego lo comentaremos, pero la noticia referente a, a José Andrés es que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de América, ha nombrado al chef español José Andrés asesor de deporte, fitness y nutrición. Pues es que me ha dejado loquísima esta noticia, que me he encontrado en el país. Eh, la Casa Blanca afirma que el asturiano es un innovador cocinero reconocido internacionalmente y que ha sido un pionero de la gastronomía española en Estados Unidos. ¿Cómo se habrán quedado los estadounidenses con este nombramiento?
1: ¿Cómo se habrá quedado eh, Trump, que era su archienemigo? No se llevaban nada bien.
2: Yo me he quedado ya, pero yo creo que él siempre ha sido como, bueno, vive allí, ¿no? O sea, como que ha creado bueno, mucha comunidad. Bueno. Aquí donde, vive en, en aviones, en es la, hora hora la otra. otra. Es un poco como un periodista, ¿no? Sí, claro. Donde está la noticia, sí. ahí está. él. Pero yo creo que un poco que había creado comunidad y, y allí es como. Como que estaba bueno. muy
0: aceptado. Sí, sí, es una de las... en el 2018 y en el 2012 fue seleccionado o elegido como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time y condecorado en el 2015 por Barack Obama, que era el presidente en aquel momento, con la medalla nacional de Humanidades. Y, y fijaos que, que aquí en España está reconocido, pero mmm, desde luego lo de Estados Unidos es
1: una locura, ¿eh? Sí, pero está claro que nadie es profeta en su tierra.
0: Bueno, tampoco se habla
1: mal de él no, aquí. O sea, no, 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 Realmente no,
0: no. no tiene mala imagen, al contrario. No, tiene para nada, imagen. para nada. Pero vamos, increíble. Sí,
1: sí, sí, sí. Así La que... verdad que hace una labor encomiable y sabiendo el problema de, de, de obesidad y el problema de alimentación que tienen en los Estados Unidos... Me imagino que el hecho de traer la cocina mediterránea a la cocina española, porque él se basa a todos sus restaurantes que tiene allí, la base es la, la cocina mediterránea, la cocina española, pues entiendo que sea un referente y, y que sea eh, bueno, es, esa parte como, como de fitness y nutrición. Me imagino que él llevará la parte de nutrición, evidentemente. Claro. Y bueno, pues es un orgullo, desde luego, como, como no, y, español y... y como asturiano, claro. por la parte que me toca, <ríe> es, un, es un orgullo.
0: Eh, sí, que, sí que es verdad que aquí en España se le dio el año pasado, en el, 20, en el 2021, el, prim, el premio Princesa de Asturias de la Concordia al su proyecto World Central Kitchen. O sea, que no podemos decir que en España no se le... Dan no, reconocimientos, no, 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 no.
1: Está claro. No, no, pero so, es verdad que donde ha donde ha, ha crecido, se ha, eh, se ha convertido en lo que es, ha sido en Estados Unidos. Es que mm. yo
2: creo que además allí... Eh, el otro día hablaba yo en una conversación privada de la cultura gastronómica inglesa y decía, como que, que cuando, o sea, como que en España, como que aún teniendo una gastronomía muy diversa, dependiendo de la, de la zona eh, donde estás, eh, más o menos es como, hay como unos estándares. Entonces, saludables, obviamente, si te pones a hacer torrijas o si te pones a hacer ahí según qué cosas, no, pero como que cocinamos con aceite de oliva y entonces eso, yo creo que marca la diferencia en, en gastronomías, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, ellos, a mí la mantequilla me encanta, a mí nuestros trozos con mantequilla me encanta, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando como fuera de casa, por ejemplo, aquí en España, que no cocinan con aceite de oliva, yo misma me lo noto. Entonces, en otros sitios, cuando viajas, o sea, tú te notas eh, mucho. Eh,
1: eh,
2: la, yo creo que la grasa con la que cocinan hace mucho de esa cocina, de esa. Sí. De, de cómo tú te sientes cuando estás comiendo esos platos. Mm.
1: Por supuesto. Sí, y no tener
2: una cultura así, como bueno, en Estados Unidos no tiene una cultura gastronómica. Pues, aquí, por ejemplo, yo que sé, hay recetas ya en algunos libros históricos como que hacen menciona algunas recetas que todavía seguimos cocinando hoy, pero ellos no tienen esa cultura gastronómica a lo mejor que nosotros podemos llegar a tener. Y eso que al final nosotros cocinamos con ingredientes que hemos traído de allí, O sea, uh -huh. la riqueza. Ellos tienen riqueza en materia prima. Eh,
0: la cuestión es que eh, este hombre... Mira, se está llegando cada día más lejos y, y bueno, eh, como precisamente estábamos hablando de él voy a pasar a la noticia que está relacionada con él eh, porque, claro, eh, hablamos de José Andrés y hablamos de su proyecto World Central Kitchen y hablamos de crisis humanitarias eh, donde surgen problemas y donde surgen crisis y hay necesidad de de ayuda ahí están ellos o sea yo es que creo que eh, deben tener como una alerta o algo porque es que están antes casi desde luego antes que llegue mmm, casi la prensa o sea es una cosa impresionante y eh, tenía encontrado también una noticia precisamente sobre cómo el mundo de la gastronomía se une para ayudar eh, a Ucrania esta pues tenemos el caso de, de José Andrés que es como ya ha, habitual, no como tradicional que lo haga y que nos extrañaría mucho que no estuviera. Eh, ha, ha sido de los primeros en auxiliar a los ucranianos llevando comi comida con su ONG World Central Kitchen y a él se ha unido Tapas por la Paz, que es una plataforma creada por una cuarentena de chefs y pasteleros catalanes que pretende ayudar en situaciones originadas por catástrofes naturales o conflictos como el de Ucrania. El colectivo de pasteleros también se une en esta, en esta acción con el eslogan Mona por la Paz, que esto de la mona Mónica es eh, de vuestra zona, ¿no? Si no me equivoco.
2: La Mona de Pascua. Uh la mona de... Pa de yo la, la relaciono más con la parte de Valencia.
0: Ah, ¿sí? ¿Puede ser más de Valencia?
2: Desde luego sí. aquí de aquí la mona no es, de, de Madrid no, no es del sí. centro. <risas> Mira, yo, yo que mi madre era de, de Alicante, donde he comido la mona de... Pa ah, bueno, claro, en, en, hay dos tipos de mona. Claro, la, es lo que ves. Ese ¿eh? que le... se hace de masa con el huevito duro, eso sí que es más de la parte de Valencia, Alicante... Mm. Pero sí que hay la mona eh, en Cataluña, se hace el Día de la Mona y son unas figuras... De chocolate. chocolate, eso sí que es típico, es que estoy un poco desubicada. No, sí, sí, claro, que son dos, dos cosas distintas. Dos, son dos monas diferentes, pero bueno, es lo mismo, hecho de dos. Y en, en Valencia no tanto, pero en Cataluña los padrinos se los suelen regalar claro. a Claro.
1: Y a los, en Galicia, los, ¿no? En Galicia también, en Galicia uh -huh. está la rosca de Pascua gallega que realmente es como la mona igual con sus pollitos y le llaman la sí, mona o, o la rosca Claro. Y, y sí, sí, es el padrino el que le regala a su hijado el domingo de Pascua.
0: Pues durante la, el mes de abril, precisamente con este tema de la mona de la mona por la paz, durante el mes de abril, los clientes eh, que son, es que en este caso son pasteleros catalanes, por eso decía por no, tu no, zona. No, no. <ríe> durante el mes de abril, los clientes podrán participar añadiendo un euro al precio que paguen por las comidas, cenas sí, sí. o monas durante el mes de abril en los locales adheridos. Hay que, hay que buscar eh, los locales, esto, esto lo estoy leyendo en el periódico.com y ahí incluso incluyen una lista de personalidades de chefs que se han a, adherido al, al proyecto solidario. Luego además, eh, bueno, lo tenéis en la web tapas por la paz. encontráis los sitios en donde podéis eh, apuntar, o sea, ir a consumir y dar donación para este proyecto. Eh, luego además se han unido, eh, también se han unido la plataforma Peace and Food, que está formada por un grupo de cocineros, periodistas y gourmets conocidos. ¿Gourmets conocidos? Que esto, gente que le gusta comer y la comida. Uh -huh. Como Carlos Latre y Tamara Falcó, que estaba metida como, como, como gourmet conocido, o sea, como cocinera ya casi. Bueno, que se recaudado... ha hecho el
1: cordón blue, ¿eh? Claro,
0: claro, por eso que está se está sacando el... Bueno, no sé si uh -huh. ha terminado ya o no, pero bueno. Que han recaudado más de 150.000 euros a través de redes sociales. O sea, fijaos, ¿eh? es una pasta. Los chefs bien. que están sobre el terreno están recogiendo alimentos y financiación para repartir comidas en hospitales, refugios y orfanatos. Y la ayuda de esta ONG llega a 55 eh, ciudades de cinco países. Luego también está eh, trabajando Acción contra el Hambre, que ha reunido a Hostelería de España y organizaciones madrileñas para recaudar fondos con el hashtag La Hostelería con Ucrania. Eh, y que eh, bueno pues están utilizando este hashtag para concienciar a la gente y para eh, movilizar a determinados restaurantes que supongo que harán donaciones de los menús que se vayan dando durante la época en la que esté funcionando. Luego además también hay bodegas solidarias, también se han volcado en la ayuda a Ucrania. Eh, aunque nos dicen en el periódico que de manera menos organizada y más espontánea. Así, la Asociación Bodegas Familiares de Rioja destinará a los refugiados el beneficio de la venta de las entradas de la presentación de añada, que se celebró el 14 de marzo. Bodega Símbolo acaba de organizar los días 18 y 19 de marzo dos catas solidarias. Rioja Forum ha destinado la recaudación de sus entradas a la ayuda de los refugiados ucranianos a través de ACNUR. La familia Fernández Rivera llevó ropa, alimentos y material a la frontera de Polonia con Ucrania y la bodega David Moreno ha donado lo recaudado en las ventas online entre el 3 y el 13 de marzo para Ucrania a través del de colectivo Ucrania Rioja. Y bueno, pues estas son todas las los proyectos gastronómicos que han recogido desde el periódico, pero que bienvenidos sean. Siempre hablamos de solidaridad en esta sección del podcast.
1: Está fenomenal, pero yo quiero romper una lanza y recordar que eh, las ONG chiquititas o grandes, que no solamente se dedican a Ucrania, eh, siguen teniendo necesidades. Eh, ¿Sí? Eh, conozco el caso de un pueblo que tiene un, bueno, es Galapagar en Acción o Galapagarte Ayuda o algo, no sé exactamente cómo se llama. Eh, eh, contaba, bueno, me contaban a mi hermana como médico que tenían problemas porque la, toda la ayuda destinada que, le iban a, que iban recibiendo poco a poco en esa, eh, antes del, del conflicto pues lo han dejado de recibir, que están, está convencida que lo habrán destinado a las personas que le ayudaban, a la gente de Ucrania, pero, pero aquí también se sigue pasando frío, tienen necesidades de, pues de comida, de alimentos, de mantas entonces que por favor no nos olvidemos de, de las pequeñas ONGs que ayudan en el día a día, porque por desgracia la vida sigue.
0: Bueno, y he leído justo esta mañana... Eh y estaban pidiendo alimentos en el Banco de Alimentos, precisamente. Claro. Porque, claro, eh, bueno. hay desabastecimiento, que esto está afectando a todo el mundo, pero especialmente, y, y, y con las condiciones que estamos viviendo, pues más está llegando más, en este caso, a la gente que no está donando, porque no está viendo alimentos... Eh, que, ojo, que no hay escasez en general, que la gente no corra a los supermercados a buscar corriendo, que es que no. nos
2: volvemos locos, que luego cuando sí. vas a comprar un paquete de leche no encuentras. Es que además hay, hay una cosa también, o sea, como que no es que ahora tenemos Ucrania y todo lo demás desaparece, venimos de una pandemia, antes de la pandemia ya había mucha desigualdad, había mucha gente que pasaba necesidad entonces no es que ahora esté es Ucrania, o sea, como que la gente tiene que seguir trabajando porque es Ucrania, es nuestra nuestra ciudad, nuestro entorno y es, es eh, mucha gente después de la pandemia de la pandemia eh, económicamente eh, Sí, puede ser nuestro vecino Exacto, no, no, no está teniendo una buena situación, o sea, como que en este eh, Vamos sumando cosas y, y yo creo que eso es lo que hace que haya un poquito de, de caos en, en este momento, yo creo. Es ah, mi opinión personal.
0: Sí, a ver si el próximo programa, el próximo mes, eh, tenemos buenas pues noticias y se desbloquea la situación que tenemos, que vivimos de paros que están afectando Ah, pues al sector gastronómico además en muchos en muchos en, eh, factores o sea porque no están claro. llegando lo, el abastecimiento de, de material y de, de pues de alimentos que necesitan para cocinar los restaurantes y luego pues a las casas pues que nos está afectando también
2: además claro. de la subida de los impuestos de la luz bueno en fin es que claro yo me, me pongo en, el, en la piel de si fuera si yo tuviera un restaurante pensaría lo he tenido cerrado durante toda la, la pandemia, con lo cual he tenido gastos que no he tenido ingresos. Seguramente para poder sobrevivir y mantener a mi plantilla me habré, eh, habré gestionado un ICO o algún tipo de ayuda, pero esa ayuda no significa que te lo regalen, no o sea, significa no, claro. que ahora tengo que trabajar para devolverlo, pero es que ahora para trabajar todo me cuesta más y encima eh, tengo que hacer un sobreesfuerzo porque en muchos sitios ya no consigo según qué cosas. Y eso tiene que ser ahí como súper complicado y es un sector súper importante para nuestra
1: sociedad. Ha sido un sector muy, muy perjudicado. También el hecho de la subir el salario mínimo ha tenido que subir muchas veces el salario a los, a la, al personal, con lo cual es contar con menos personal, la gente piensa que el servicio es peor y, y, y negocios que a lo mejor estaban empezando a ver la luz después de la pandemia, pues han tenido que cerrar. La verdad que es una situación muy crítica claro. en la que están viviendo y yo creo que hay que poner en la medida de lo posible que podamos poner el granito de arena pues si podemos ir al restaurante de al lado de casa que sabes ¿Qué? que estás eh, pues no grandes multinacionales porque yo entiendo que vale son franquicias y es el franquiciado pero hay gente que son familias enteras que viven de un solo sueldo de una cafetería de un negocio familiar y hay que echarles una manilla en la medida de lo posible
0: ay madre mía no, no terminamos de, de comentar
1: este tipo de noticias
0: es que llevamos una época que necesitamos volver a la normalidad y bueno, sí que es verdad que un poquito vamos volviendo, un poquito, Estamos un, un poco poquito. Sí, sí, sí,
2: pero es
1: que a ver, mmm, es difícil. Que nos salimos de una, nos metemos en otra. Claro. Y, pero bueno,
2: y, y casi que peor.
1: Vamos de mal en peor, Sí.
0: Bueno, la cuestión es que poco a poco se van intentando recuperar los eventos presenciales, uno de ellos y uno de los sí. más importantes en el, en el mundo gastronómico es Madrid Fusión y en este caso ya el 2022, que a mí todavía se me hace raro pensar que estamos en el 2022, todavía sí. estoy ahí como asimilándolo y ya estamos terminando marzo, o sea que... Y eh, bueno, pues está ya del 28 al 30 de marzo, empieza hoy, hoy hoy mismo, que estamos grabando, eh, aquí en Madrid, aquí en Madrid, en aquí. el IFEMA. <ríe> y bueno, pues ya sabéis que es la cumbre gastronómica que además este año celebra su 20 aniversario, vigésimo, vigésimo, número 20. El certamen madrileño sigue siendo el mejor escaparate posible para asomarse uno de los mejores escaparates porque hay varias ferias y eh, acontecimientos eh, nacionales. Que, que representan muy bien el sector, pero que es verdad que Madrid Fusion, pues tiene, oye, tiene mucho nombre y además es una oportunidad estupenda para ver y escuchar a algunos de los mejores chefs y profesionales de la cocina del mundo y sobre todo para descubrir por dónde irán los tiros de las tendencias gastronómicas en los, en los próximos meses, que eh, estamos también a expensas de ver un poco cómo va res resolviéndose todo el panorama porque eso afecta y muchísimo a cómo se van desarrollando también estas tendencias. Pero bueno, en principio hacemos un poquito resumen de las principales tendencias y bueno, pues que va a haber un, una sesión de preguntas y respuestas de David Muñoz, que es como una de las estrellas que va a estar, que es normal, porque este hombre, este muchacho... Mmm, eh, gana todo lo ganable y eh, se ha, ha ganado pues, a pulso eh, todos los, los premios que ha recibido y el éxito que está teniendo yo el día que vaya y coma <risa> algo de su restaurante podré comentarlo pero no ha sido el caso no he podido todavía degustar nada en su restaurante pero oye, que tiene mucho éxito así que el martes 29 David Muñoz estará en el auditorio para una ponencia que no será tal, o sea, que está, esto es muy fácil, David Muñoz, ¿eh? no te has tenido que preparar la ponencia, que va a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Que esto me fácil, hace mucha gracia porque es como, Joder, no tengo, no tengo tiempo de preparar una ponencia. ¿Eh? ¿Y qué tal una sesión de preguntas y respuestas? ¿Eh? ¿Y ya la pero
1: tiene. pero te, diré, te diré que yo creo que son de las cosas más enriquecedoras eh, cuando hay un, una charla hay un simposio, y lo que sea pues que depende de quién veces... te pregunte porque como salga alguien que diga esto no es una pregunta, es una reflexión no, no, eso no pero cuando es verdad que eh, hay veces que tú das por hecho cosas que tú crees que no tienen interés y luego realmente tiene un interés y toda la charla se va en las preguntas y respuestas a mí, a mí, a mí me gusta el formato, ahora bien me imagino que filtrarán claro. un poco, la, o sea, serán unas preguntas un poco anticipadas <risa>
0: Digo yo, espero que sí, porque si no, eso es... Pero bueno, que visto desde su punto de vista, pues mira, eso que se ahorra de preparar la ponencia. Bueno,
2: pero si preparas la ponencia sabes a lo que vas, pero si no, ahí habré...
0: Ya, ver. ya. Eso, eso es un peligro, pero bueno... Eh, ahí, lo, ahí lo lleva los que vayan a asistir pues a ver que no lo cuenten a ver si luego lo podemos ver después bueno eh, tiene eh, The Wine Edition va, se va a dar también en esta edición y eh, tiene um, una evolución porque combinará lo, el vino y los postres habrá sesiones dedicadas a explorar las conexiones vinícolas con el chocolate y también con las cartas dulces de los restaurantes de alta gastronomía me parece muy bien. Además, tiene diferentes concursos, o sea, hay un montón de concursos donde van a buscar, por ejemplo, pues la mejor croqueta, el mejor escabeche, la mejor tarta de chocolate, que esto lo hablamos en el último ¿Y programa. si te han
2: unas
0: voluntarias? <ríe> pues eso lo dijimos nosotras, pero no nos han llamado, así que no, no podemos, pues no podemos. No, gratis, ¿eh? Yeah. <ríe> sí, pues además, eh, durante estos días se va a elegir el Cocinero Revelación de Madrid Fusión, Así que habrá que ver quién es, eh, a quién le dan eh, este premio. Nos enteraremos, lo comentaremos el mes que viene. Luego tienen eh, una charla, esto sí que es una ponencia, del de cocinero del Noma, que es uno de los mejores restaurantes del mundo. O sea, uh -huh. según la lista, The World's 50 Best Re es René Retzepi. René Recepi, su chef, el chef de Noma y estará, de de estará hablando de ideas y pensamientos con Andone y Luisa Aduriz de Mugaritz de San Sebastián, o sea que esto sí que va a ser eh, brutal ¿no? Hay una es media hora nos dicen de violento brainstorming <risa> <Joder>. <risa> promete eso promete Luego, por supuesto, mmm, hablarán de temas que están de total vigencia, como es el tema de la proximidad. Siempre hablamos de la proximidad aquí. Sostenibilidad y proximidad es uno de los temas que más abordamos en este podcast. Bueno, pues también estará en el Madrid Fusión, eh, con una ponencia de Arthur Martínez, chef del restaurante barcelonés. ¿Aurt? No sé cómo se pronuncia esto. ¿Oh? Tiene una doble diéresis. ¿Aurt? ¿Aurt? A urt
1: con diéresis, ni idea. Ah,
0: claro, si fuera en, en alemán sería urt, pero esto no sé. Ahí hay, hay, hay que nos lo diga a la gente que nos escucha. Y que hablará en su ponencia de exotismo de proximidad, sobre la reinterpretación de la tradición. Mientras que el, helader, el heladero riojano Fernando Sainz explicará cómo cocinar el paisaje. Hasta la pastelería será kilómetro cero de la mano de la pastelera Andrea Dopico. Luego, a, tendrán una zona de cócteles con el drink show. Muy bien. Luego, además, también tendrán zona de pan. Muy bien, también. Perfecto. Ay, pan, perfecto. Eh, mucha masa madre, nos dicen en el programa de este año. Piensa y come en verde. Eh, claro pues hay que hablar de una de las tendencias que sigue estando vigente y que sigue siendo de este 2022 y será de los próximos años seguro, que es pues, el mundo verde de las verduras y todas sus posibilidades en el mundo de la cocina. Y por último nos van a hablar de eh, la bebida y en el mundo andaluz, es decir, las bebidas que provienen de Andalucía. Componencias dedicadas al Nuevo Jerez y catas de manzanilla de Sanlúcar. Además, con sesiones dedicadas al vinagre andaluz. O sea, que los que puedan acudir a esta feria, pues van a tener ocasión de ver este, esto y mucho más. Dime, Moni. Bueno, pues. Eh... Eh, comentado las noticias de este mes vamos a mm, poner los dientes largos a los que nos están escuchando y también nosotras porque vamos con la receta tradicional de la mano de Moni Stars Cook.
2: Entonces, ¿Y qué, qué tenemos para este mes, Moni? Pues mira, este mes, yo que ayer de domingo tenía un poquito más de tiempo y aproveché que es temporada de alcachofas, y las alcachofas son una delicia, y aproveché eh, para rellenarlas, hacer las rellenas, porque además así me sirven si me las guardo para toda la semana. No tengo las alcachofas publicadas, pero sí tengo los calabacines. Y entonces eh, pensé, pues es genial porque... Al fin, es una de esas recetas bases que tú puedes rellenar calabacines, puedes rellenar calabazas, puedes rellenar patatas, incluso puedes rellenar tomates. Y más o menos es el mismo es sentido común, es el mismo modus operandi. Y yo lo voy a rellenar de carne. Si no comemos carne, es perfecto para rellenar con soja texturizada. Al final es eh, sustituir la carne por soja texturizada.
1: Y recordar
2: que la soja texturizada para que coja eh, intensidad de sabor y que coja textura es importante tenerla en remojo unas horas antes con un buen caldo casero. Ajá. Entonces, para hacer la receta, le, yo voy a decir calabacín, pero como he dicho, es como una base para, para poder rellenar lo que... No, tampoco lo que se nos ocurra tampoco, pero no. bueno berenjena, patata, alcachofa yo utilizo cuatro calabacines siempre hago una mezcla de 350 gramos de carne picada de ternera y 100 gramos de picada de cerdo así está un poquito más melosita, no queda tan seca tres chalotas o una cebolla mediana dos ajos, 700 ml de vino blanco seco 3 cucharadas de salsa de tomate frito casera un poquito de queso mozzarella, queso parmesano, como siempre, aceite de oliva virgen extra, sal pimienta, pimienta y cebollino o perejil para decorar. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues lo primero que se tiene que hacer, si hiciéramos las alcachofas, en vez de calabacines, lo que tendríamos que hacer es limpiar las zonas más duras, cortarlas y hervirlas durante 20 minutos en una olla con perejil para evitar que se oxiden. Ah, con Pero perejil. Si Perejil. Sí, pensaba que era con limón mm, bueno, yo lo que hago es las voy pelando y las pongo en un bol con limón y perejil y las froto bien, y entonces, pero para hervir siempre le pongo el perejil al limón, no se lo pongo uh -huh. entonces eh, si hiciéramos eh, patatas, eh, berenjena o calabacín, lo que hacemos es los, precalentamos el horno lo primero, y mientras el horno va cogiendo temperatura los cortamos por la mitad y le hacemos unos cortes transversales porque así eh, estará menos tiempo en el horno y luego para meter una cuchara y vaciar será muchísimo más fácil. Los ponemos en la bandeja del horno con sus cortecitos, los pincelamos con aceite de oliva y salpimentamos. Y dependiendo del tamaño de la, de la verdura, lo que tenemos que hacer es eh, más o menos entre 20 y 30 minutitos. Nos, es muy fácil. Cuando tú estás horneando, lo que puedes hacer es clavar un cuchillito y si entra fácil es... Ya está. Ya, es, ya, ya está, es. ya está, listo. O sea, en el momento en el que tú lo puedas meter sin hacer mucha fuerza, es, eso significa que tiene la textura perfecta para que la podamos vaciar. Uh -huh. Entonces, mientras tenemos los calabacines en el horno, preparamos un buen sofrito. Picamos la cebolla y el ajo. El ajo lo podemos picar y la cebolla la podemos cortar en brunoise salpimentamos junto dos cucharadas de aceite de oliva hasta que eh, la cebolla o la chalota empiece a estar transparente que significa que está cocinado. Este proceso más o menos son unos 3-5 minutos dependiendo de la temperatura del fuego. Cuando uh -huh. la cebolla ya empieza a estar añadimos la carne picada, salpimentada otra vez y removemos hasta que esté dorada. Yo recomiendo que este proceso se haga rápido y a fuego fuerte, porque así la carne coge color, pero por dentro no acaba de cocinarse. Y así en el horno acaba de cocinarse y no queda... Tiene una textura más suave eh, para el paladar. Uh -huh. Cuando tenemos la carne, añadimos la salsa de tomate, removemos y... Eh, Volvemos a subir el fuego alto porque vamos a añadir el vino blanco seco y lo que queremos es que se evapore el alcohol. Entonces eh, lo echamos, el vino blanco seco, subimos la temperatura y durante 2-3 minutos eh, hasta que haya evaporado el alcohol. Entonces nuestro relleno ya lo tenemos listo, lo colocamos, lo reservamos fuera del fuego y vamos eh, a vaciar los calabacines. Lo podemos hacer con, con una cuchara. Tenemos que tener mucho cuidado. Y además a mí me pasó ayer. Se ¿Te rompen? No, no, me quema.
1: Ah, ¿no? ah claro.
2: Yo fui a, a vaciar las, las alcachofas y cuando la cogí oh, me quemé. Pero bueno, parece... No lo sé. Eh, es muy obvio, ¿no? Decir, cuidado, que quema. Pero ya, pero la cosa es que no... La cocina quema. Exacto. Entonces, con una cucharita, vaciamos el relleno. Podemos hacer dos cosas. ¿Qué hago con este calabacín que he vaciado? Con esta carne de calabacín. Lo podemos picar finamente y lo añadimos al sofrito. Uh -huh. O a mí me gusta guardármelo en un tupper con un poquito de aceite y sal y luego para comérmelo... Para
1: aparte. tortilla, qué rica. O
2: tortilla, exacto. Para cualquier otra receta, la cuestión es que se tiene que aprovechar. Entonces, una vez tenemos los calabacines rellenos, los rellenamos con carne generoso que quede ahí bien saliendo por, por arriba. Ponemos un poquito de queso mozzarella o parmesano o cualquier queso que tengamos en casa y metemos en el, en el horno y gratinamos a temperatura máxima, que en mi horno son 250 grados, durante 5 o 10 minutos hasta que el queso esté doradito y fundidito y para servir, podemos servir con un poquito de perejil picado o cebollino y esto aportará un toque fresco al plato y ya está esa es la receta
1: y en casa, que es la gran incógnita en casa se comen, yo lo hago alguna vez con calabacín, a veces con berenjena, en casa se comen la piel Sí, coméis la claro. piel, en
2: mi
1: casa Hombre. no entonces digo, me da lo mismo ponerlo en, en una cazuela que en un calabacín porque se dejan lo que es la piel y digo, pero si está cocinada, está rica y en mi casa claro. no
2: está rica. yo me lo como todo, ya. pero es que si, lo, si hago
1: patatas rellenas también me como la piel de las patatas uh -huh. es que la piel no de las bien. patatas en muchos sitios se come y ahora sí, se marica. ha puesto de moda las patatas deluxe que no dejan de ser un poco las guajos claro, más grandes sí. y con la piel es verdad, que son cómo se llaman ahora, ¿cómo las llaman?
2: Deluxe. No, sí, Deluxe. O, o campesinas, visto... no,
1: campesinas no. No, patatas deluxe. Yo las he visto como patatas deluxe. Sí, y yo también. La
2: llamo deluxe. Patatas.
1: Bueno, eh, con, con que te estás la comiendo piedra. las mondas, o sea, que realmente. Deluxe, bueno, deluxe.
2: Sí. Y además, pero es que queda súper. Oh, claro, es que yo creo que la clave es ese, ese trocito de calabacín que no has podido vaciar completamente que queda entre la piel y la carne y eso, ahí da un sabor claro. rico, 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 ¿eh?
1: Pues nada, pues, para que poner las a la familia, ¿para qué? Pues se es se una consiente. receta,
2: es un clásico básico, como pues dirían. de teníamos. las cocinas. Hmm. Ya, mira, os voy a decir una cosa, ahora se me ha ocurrido. Eh, en, en Mallorca es típico acabar esta receta con una capa de, antes de poner el queso, con una capa de tomate frito o sea ah. se pone en el de frito pero en Cataluña claro es que yo ahí voy viajera por el mundo en Cataluña es típico enaparlo eh, con bechamel ah claro
1: qué claro. rico claro que en casa también
2: yo intento no por porque me parece como sabes como que ya lleva carne
0: pero en mi casa no es que se nape, en mi casa se baña en besamel. O sea, hay más besamel que verdura que hay y que una carne. de bechamel y sí. vas y encuentras un calabacín. Sí, 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 es la excusa para hacer besamel, ¿sabes? Perfecto, perfecto. Y luego un po de vez en cuando te encuentras un trozo de verduras y carne, pero todo, todo lo demás es besamel.
2: Eso es súper rico, super rico. Mm,
0: ya te digo. Pues muy bien, nos quedamos con la receta, con la propuesta. Y amigos, ya sabéis que podéis aprovechar las verduras de temporada y hacerlo con las alcachofas, que es, las... ahora es el momento.
2: Sí. Momento. Es que es muy corto, ¿eh? lo de la alcachofa. Sí. La alcachofa te da muchísimas posibilidades. Es tan
1: versátil la, la alcachofa. A mí, es
2: de, no. Esa verdura
0: que no quieres comerte de pequeño, pero que luego de mayor de repente sí. descubres. O sea, a mí lo,
2: que me, lo único de las alcachofas es... Y me no, me Mónica, tienes ahí para decir eso. Me, a veces me, me corta un poco porque, ay, ahora le tengo que quitar, o sea, claro, si fuera un trabajado, pero a ver,
0: Mónica. No, practica? pero que lo es, que tienes toda la razón. Sí, sí. que lo es, porque además se, te, se quedan en nada. Empiezas a quitar, a quitar y y ya no sabes y dónde deberían traer una línea roja o algo
2: para decirte sí. hasta aquí. Claro. No cortes. Yo he de decir nada. que nunca y las he hecho. Es. Y cuando ya empieza a acabar la temporada, me molesta esa pelusilla.
0: ¡Ay, sí, el
2: pelo ese! Y eso me molesta porque no lo sé, no soy pulida para limpiarlo todo y ya me molesta. Entonces, ahí, pero la verdad es que cuando las acá Es un manjar, pero hay que saber ajena.
1: prepararlas también. Yo las come siempre fuera, naturales, porque no sé hacerlas, jamás las he pelado, no las he preparado y las de bote no están conseguidas.
2: No, claro. Es, que es otra
1: cosa y a mí de pequeña me gustaban de bote, ¿eh? Yo las prefería Ajá. de bote a las naturales. Y las ahora... congeladas, vaya que vaya ya. para hacerlas a la plancha, las que tenemos ehidora de aire, sí pero no está conseguido, no es un producto conseguido y a mí naturales me privan, pero es que no sé hacerlas entonces yo no las compro por miedo a desgraciarlas pero ahora en esta temporada cuando voy a algún sitio a comer y las hay es que no lo dudo y el otro día el día del padre las comí sobre una cama de guisantes de, guisante, de crema de guisantes eran crema de guisantes y las alcachofas mm, mm, eh, yo no sé si estaban confitadas o mm, confitadas y luego vuelta y vuelta, estaban Confitadas, Deliciosas, son
0: riquísimas Deliciosas.
1: confitadas en la
0: olla de lenta en la olla lenta uh -huh. uf, uf. eso es un manjar exquisito pero ahora se ha puesto demasiado <risa> porque claro, es muchas horas de electricidad aunque sea olla lenta que es poco claro. pero uf. bueno, pues vamos si queréis con la sección de la tele que yo tengo una propuesta porque nosotros aquí en casa ya sabéis que nos gusta todo lo que sale eh, de tele eh, en las plataformas, en este caso que sea de preparar repostería o de preparar cosas de cocina, nos lo vemos, nos gusta mucho, y ahora estamos con una novedad que ha salido en Netflix que no, no, no les hacemos publicidad porque mmm, no se hayan contratado ni nada ojalá, pero es que es verdad que lo vemos ahí, y que se llama el programa It's a Cake eh, aunque es una pregunta, pero bueno es una tarta, es una tarta es una pregunta. Y bueno, en este programa que dura. No lo he visto, un... ya sé
2: cuál es. Sí, lo has visto. Lo no he, he visto, lo he visto por redes sociales.
0: En plan, pues es ¿qué? un un concurso de pasteleros que son muy buenos y esto me encanta porque es que son buenísimos, o sea, y impresionantes. Eh, haciendo tartas realistas y entonces tienes que descubrir el concurso es conseguir engañar a chefs, jurados bueno, no son chefs, jurados no son chefs son gente famosa eh, de Estados Unidos y les tienen que engañar con eh, tartas que parecen cosas reales y bueno pues está entretenido lo presenta además uno de un comediante un cómico de Saturday Night Live y, y la verdad que el programa es muy entretenido familiar lo puedes ver en media hora ves cada capítulo 20 minutos una cosa así un Bla programa blanco y para toda la familia y es verdad que te quedas alucinado con las cosas que hacen. Así que esa es la propuesta de tele de este mes porque realmente mucho más tampoco es que hayamos visto, si os soy sincera. Todo lo que sea, intentar evitar las noticias y ver todo lo que buscar cosas que sean de un poco positivas.
1: Sí, <ríe> huir un poco, y es verdad que luego te juzgan porque dicen, ay ah, estás haciendo otra cosa pero no te puedes estar todo el día empapando de noticias porque no vas a adelantar ahora, si no. te empapas de noticias y con eso haces algo, pues venga, adelante pero regodearnos un poco en la desgracia ajena no, no nos da... No, no, no yo,
0: yo he optado no. por quitar las noticias, por lo menos por ahora no. me genera mucha... no
1: puedo no. y
0: no sé si vosotras habéis visto algo, queréis recomendarnos algo
1: pues eh, es que yo la tele la tengo, la tengo de mero objeto decorativo en mi casa. Solamente, <risa> pues eso, de vez en cuando una peli, una serie, pero, pero nada, mero objeto Mira, decorativo.
2: Y, y ayer, fui, ayer me vine arriba por la tarde y fui. O sea, digo, bueno, por, por no quedarme viendo la tele, digo, me voy al cine. Y nunca me había pasado. No voy a decir la película para no spoilear. No, o sea, era como... No va a acabar, la película, ya no, no va a acabar ya me levanto y me voy. No, no va a acabar, no acababa. O sea, empezó a las ocho y media y salí del cine, digo, ya me he cargado el domingo, depresiva ya, ya me he cargado el domingo. O sea, para, y digo, ¿y qué pasó en la peli? No ha pasado nada. Ah, pues nada, Oye, luego nos
1: dices, luego por privado no, nos dices cuál ha la... sido. Que estaría de más eso, no estaría de más, no perdamos nosotros también. Y, y Pero cuando salí del... Del cine dije,
2: a partir de ahora, si no me está gustando la peli, o sea, ya me he gastado el dinero, pero no voy a gastar mi tiempo. ¿Sabes? Siempre bueno, claro. te da como apuro irte, sí, levantarte, irte. Sí, sí. Pero no, luego pensando, digo, podría haber salido a la nueve y media, cuando llevo una hora de peli y ya no estaba pasando nada, ya no le voy a dar más oportunidades.
1: Eh, lo que se nos ha pasado en noticias, que lo quería decir, pero me despista un poquito, eh, que cuando acabe Madrid Fusión empieza alimentaria. Uf. Que se retoma dos años después, del 4 al 7 de abril en Barcelona, ya sabéis, la, la, bueno, la Feria de Alimentación por, por Excelencia, Salón Internacional de Alimentación, Bebidas y Food Service. Nada, simplemente es el apunte y que seguro que hay muchísimas novedades que las hablaremos también en, en el podcast pues de ahí sí,
0: el mes que viene lo hablamos y nada, pues yo para terminar recomendar un libro que ya sabéis que me gustan mucho los libros de gastronomía los libros de recetas y en este caso no es una novedad que es un, ya tiene quizás un añito o dos bueno, ya sabéis que lo del tiempo es muy relativo. Sí. Es, tiene más porque es del 2018 pero no pasa de moda precisamente. Se llama eh, Cocina viejuna, ¿vale?
1: Ay, eh, ¡Me encanta! El, el título
0: ya... Sí, es, es, es una maravilla. Este libro merece la pena tenerlo como documento histórico porque es eh, un análisis con sus recetas y, y sus procedimientos y su, su narrativa y su literatura o de cómo pasó España de la comida en blanco y negro a la gastronomía en tecnicolor. Es, lo ha escrito Ana Vega Muy Pérez de Arlucea que en Twitter la tenéis como Vizcayén y que es una periodista gastronómica que creo que el año pasado o el año anterior recibió el premio más importante que hay en España de, de gastronomía, eh, de periodismo gastronómico y que, que, que es, es realmente es alucinante. A mí esta mujer me produce muchísima admiración porque sabe muchísimo de historia gastronómica. En Twitter la podéis leer en los hilos que va haciendo. También escribe en el Comidista. Y es una enciclopedia de eh, la tradición gastronómica en España. De vez en cuando saca hilos sobre de dónde vienen las recetas que a lo mejor tenemos ahora, de dónde vienen, del origen, de cómo empezaron y son, tiene verdaderas joyas. Y este libro en concreto, que además tiene el prólogo de Miquel, Lu Miquel Miquel, Miquel López Iturriaga y fotografía de Becky Lawton, que es una de las fotógrafas más importantes de libros de recetas, libros gastronómicos, pues analiza las principales tendencias de, o sea, y los elementos de comida viejuna que hemos tenido en nuestro país... A lo mejor en otros sitios también lo ha habido, porque importamos muchas cosas. Sí. Pero platos pues como la ensalada de marisco, que se puso muy de moda. Sí, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Eh? Me encanta el cóctel. El cóctel el de marisco. La piña. El piña. La, claro, con, con sí, sí, sí. el cóctel de gambas, el, los sí, picnic... Sí pues tiene, tiene además eh, platos típicos que hemos comido todos, 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 todos de cuan, cuando éramos pequeños, ¿no? Vale. Las ensaladas de salchichas, por ejemplo, que esto no la era... Ensalada, tipo... ¿La, la lo que llamaban ensalada alemana? La, la alemana, sí sí, 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 los emparedados y bocata, las meriendas que comíamos, y además va haciendo una... Una, un repaso de los diferentes platos que comíamos antes eh, nuestra época, somos <risa> mayores ya, y lo va acompañando con una, un análisis de la época pues de los 60, 70, uh -huh. 80. Y entonces este libro pues es una mezcla entre recetas de cocina, viejunas, ¿no? Pues las ensaladillas que había antes, los emparedados, las, mm, el melón con jamón, por ejemplo, sí. esas tendencias que se pusieron de moda y ahora ya, por ejemplo, pues ya no.
2: Pero ya no te lo ponen en
1: una boda. No, aquello era un manjar, claro. eran los entremeses variados, el melón con jamón, el cóctel de gambas con langostinos... El sorbete de limón en bodas muy pro y luego la ternara asada. O sea, claro. Era un menú de boda pro. Los dátiles con
0: bacon, el jamón con huevo hilado, pues, sí. eh, las, gam las gambas a la gabardina. Claritas. Hay un montón de, de platos y de, de, bueno, pues de postres, de meriendas, de, de picoteos que se pusieron de moda en su momento y es, como te decía, un análisis pues histórico, sociológico, gastronómico, con mucho humor, que te ríes mucho, te echas unas risas, lleva, además va acompañado de imágenes pues, de la época, carteles publicitarios, de lo que se llevaba entonces y lo comparamos con lo que se lleva ahora, de que al final... Lo que se ve ahora también es mucho postureo, igual que había mucho postureo entonces y que al final pues es lo que se lleva de repente, se pone de moda el plato de la pasta con mozzarella y, y, y tomates cherry y todo el mundo hace la misma pasta con los mismos Exacto. tomates cherry y, y todos nos ponemos igual y esto no es nada nuevo, ya se Exacto. hacía ya se hacía. Total, recomendación eh, de la editorial Larousse y es un libro pues para tener de,
2: de, de consulta y de echar un ojo a ver lo que se hacía antes. La, la
1: estética de la portada es muy... muy de, de nuestras madres. Pues es que es todo de nuestras madres. Es como si fueras
2: a casa de tu abuela y vieras un libro de, sí. de cocina, ¿sabes?
1: Y que sí. hay que acompañarlo, que alguna vez lo hemos hablado en este, en este podcast y me parece una maravilla el programa de fogones Tradicionales de Canal Cocina. Por favor. Por Eso favor. es muy grande, muy grande no perdamos, este programa.
0: No perdamos la tradición porque todo tiene... Eh, cosas que podemos aprender y es verdad que hay cosas que dicen madre mía que está metiendo las manos ahí <risa> pero mira luego lo hace un inglés el de eh, Jamie Oliver y todo el mundo uh -huh. dice uy que bueno le eh, vamos a dar premios a este señor cocinando ahí con la mano que yo siempre que lo veo digo madre mía este hombre no es puede que...
1: coger un cuchillo un tenedor y que la tendencia que antes parecía una tendencia o sea, lo que puede parecer, parecer ahora una tendencia de juntar dulce con salado hasta cenada también se hacía y una receta cordobesa de una ensalada de bacalao con naranja que dices, oh, puede ser gourmet no, perdona, eso ya viene de los árabes y está muy instaurada esa esa um, ensalada en Córdoba o sea, que, que, no, que, que no, no nos perdamos tan guays. No. que no somos oh.
0: tan guays que esto ya está todo inventado todo está que está guay para ver cosas útiles y recetas útiles que a mí me encanta para poder hacer platos nuevos siempre está genial aprender, pero que esto es una lección de historia y de que sí. en aquella época ya pensaban que eso era lo más, ¿sabes? Así que un libro muy
2: recomendable el que pues, os traigo y... Una cosa, eh, por ejemplo, en, en fogones tradicionales, ahí van por la geografía española y al final lo que son es platos que dicen ahora, ahora, sí, de proximidad, sí, de proximidad cero, ¿no? Sí. O sea, ellos lo que hacen es, ¿qué tengo alrededor?
1: Puedo kilómetro cocinar.
2: kilómetro cero.
1: Porque es que no había otra cosa, a lo mejor llegaba... Eso, eso es
2: básico, o claro. sea, ahora hay unos de modernos, que eso, los señores que viven en la sierra y, y tienen ahí un limitado número de ingredientes, y dicen, uh -huh. ¿qué tengo? ¿qué hago? Y si puedo hacer para cubrir, y si son zonas frías, fijaros que son guisos consistentes para que no claro. frío, claro. eso es... Eso, debe, eso ya lo inventaron ellos, no vamos nosotros ahora de movernos.
0: <risa> Ay, amiga, ya, pero bueno. Otra cosa que hay que inventar, porque no, que ya está inventada, pero que hay que hacer cada año son las torrijas, amigos. Viene mm. la época de torrijas y, eh, por supuesto, tenemos carnaval siempre activo, eh, tenemos glosario de torrijas. Podéis poner las, vuestras recetas de torrijas en Saboresfera, porque eh, siempre es buen momento para
1: hablar de torrijas, yo ya he hecho pero, yo ya he hecho un par de pero partamos, partamos de la base que la torrija es pan, leche o vino huevo y azúcar lo demás no es torrija, puede ser pan brioche, puede ser pan bimbo, pan, pan de molde, pan de centeno avena, lo que tú quieras, pero esa es la base, no me pero... vengas a contar historias raras, que si le meto kimchi, que si le meto eh, wasabi, no, eso no es una torrija sí, eso sí, es sí, sí, inspirado sí. en la torrijas.
2: Sí, y tú que eres eh, la especialista en la historia de, de así de como de las torrijas, verdad que comentamos el año pasado que las torrijas así que son consistentes son porque eran la comida pre o oh, me lo estoy inventando eh perdón si me lo estoy inventando perdón la comida,
1: no. lo que se comía antes de que se hiciera el ayuno, que es el Viernes Santo, el ayuno, algo así. El Viernes Santo es el ayuno, pero eso no, me, no o sea no, no recuerdo no, ahora, pero no, lo podemos recuerdo. investigar y lo traeremos para el Soy, programa. Sí, bien, he he soñado. No, ver, oye, eh, no, no, tiene,
2: no sé por qué me suena que sabes como que era. Que
1: era es verdad, ¿no? es verdad que en el Ramadán sí. es así. Lo primero que se come después del ramadán suelen ser dátiles, porque el aporte de energía que te da el, el, el dátil es un subidón de azúcar que te mueres claro, y es lo que necesitas pues, después. Pero no, no, he no es, no es pero, ninguna idea descabellada. No es ninguna idea descabellada. Que se
2: hiciera en plan, o porque vamos a pasar hambre, o como ya hemos pasado hambre, esto consiste. Algo así me suena, pero. Pues, no, a lo, no lo
0: a mí me sobraron una barra y media el otro día y dije, qué buena excusa tengo para hacer unas torrijas, que además ya se acerca a la época y mm. en, en casa las torrijas siempre son un manjar, así que no tengáis complejos si queréis hacerlas durante todo el año. Si no, pues mira,
1: bien. os diré que el paladar tiene la historia de las torrijas, que también se mm. llaman torrijas o tostadas, y según la zona ya se hablaba de la época de los romanos, recetas del siglo I después de Cristo, wow. escritas por el gastrónomo romano Marcus Gavius Apicius, ya mencionaba un dulce muy al de las torrijas. Y aunque las torrijas más parecidas a las que las conocemos ahora, tienen su origen en el siglo XV y nacen como una costumbre muy alejada a la celebración de la Semana Santa. Era, una, eh, era un dulce para favorecer la recuperación posparto, allá en torno al a, año 1600. ¿Qué? Y en un principio se eh, preparaban eh, una rebanada de pan de tamaño pequeño y se servían acompañadas de una copita de vino. Bueno. Y, y la manera de llegar, de ser este Muy dulce, a, de, Sí, sí. y cómo llegaron a ser un dulce de cuaresma y semana santa, dice, se no se sabía ciencia cierta, como las torrijas se han instaurado como postre típico en estas fechas. Pero lo cierto es que al ser un alimento saciante y calórico que aportaba energía, comenzaron a incluirse en la cuaresma efectivamente para compensar los periodos de abstinencia de algunos Me alimentos. Algo a
2: mí, ¿eh? Y aunque la verdad
1: cuesta creer, en la Edad Media sobrase mucho pan duro ¿eh? y el comer carne fuera tan abundante como para echarla de menos durante la cuaresma, es verdad. Y las bueno. terrenjas se asocian a tiempos difíciles y de estrecheces económicas. Es verdad que en todas las casas se elaboraba pan o había pan era el sí. alimento principal y evidentemente leche también pero sí sí qué caso qué 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 curioso es y, y de dónde viene pues si tenéis el artículo en directo al directo al paladar pues
0: pues amigos, eh, os emplazamos a que hagáis vuestras torrijas, que es siempre buen momento para hacerlas. Si tenéis eh, todos los ingredientes y si los habéis conseguido y no hay deba... no os tenéis escasez. Sí, porque se ha <risa> convertido en artículo de lujo. Sí, la verdad es que sí. Joder, están muy caras, ¿eh? Que te, claro. te cobran una pasta de la y le Aceite y leche, que más hecho, quieres? Se han subido a la parra muchísimo eh, ya, claro. vendiendo las torrijas, que cuesta... El otro día veía tres euros y pico. Una, una, una.
1: No, 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 no. ¿Una torrija? En, okay.
0: un ¿En un sitio? No. O sea, voy a venderlas yo. Voy a hacerlas aquí en mi... <risa> en mi comunidad y voy a venderlas. Bueno, amigos, me voy a hacer torrijas. Que volveremos el mes que viene. Rocío, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos y por, bueno, pues eh, permitirnos hacer un mes más este podcast. Esperamos vuestros comentarios a ver si habéis hecho ya torrijas si las estáis haciendo si este año no estáis por la labor y contadnos si queréis o tenéis alguna noticia de este mes que si sí, queráis comentar y lo dejáis en comentarios nos vamos, volvemos el mes que viene y ya sabéis que tenéis un montón de blogs de gastronomía, recetas de todo tipo en saboresfera.com que podéis consultar y por supuesto registrar vuestro blog si también pues eh, os dedicáis a ello y tenéis ahí una cuenta en la que os dedicáis a divulgar sobre receta, gastronomía, sobre el buen comer, pues aquí os esperamos en Sabor Esfera. Amigos, nos vamos. ¡Adiós, chicas! ¡Adiós!